0: Adab al-Ikhwa, Das Benehmen gegenüber den Geschwistern. Und ich betone vorweg, es ist sehr traurig, dass viele Muslime ein schlechtes Benehmen haben. Wenn wir zurückkehren, warum ihr Benehmen schlecht ist, so werden wir erfahren, sie wissen gar nicht, wie der islamische Umgang mit ihren Geschwistern ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, in Surat Al-Hujurat für die Schwester, Inna mal mu'minuna ikhwa. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Allahu akbar. Allah hat zwischen den Glauben und der Brüderschaft verbunden. Das heißt, unsere Brüderschaft basiert auf was? Auf einen Glauben. Auf einen reinen Glauben. Auf die Religion des Islam. Andernfalls sind wir keine Brüder. Das heißt, diese Brüderschaft ist nur durch die Religion geebnet worden. Und daher müssen wir das auch als unseren Glauben nehmen. Und wenn du siehst, dass jemand zu seinem Bruder gut ist, aber nicht wegen der Religion so wisse, das verloren ist Verlorenes, das ist eine verlorene Zeit, dieses Wissen, was er hat, hat er nicht wirklich umgesetzt und er wird auch nicht entsprechend belohnt werden. Aber wenn du gut bist zu deinen Geschwistern, für Allah. Und das ist das Entscheidende, und wir ertragen uns nur für Allah Azzawajal, bei Allah. Wie viele äh, Geschwister haben miteinander gestritten? Wie viele Probleme sind entstanden zwischen Geschwistern, zwischen Brüdern und zwischen Schwestern? Und wir sehen in der Moschee, sie sind immer noch da. Die Frage ist: Für wen haben sie einander verziehen? Für wen? Für Allah. Azzawajal. Deswegen existieren diese Gemeinschaften noch. Und wäre nicht Allah subhanahu wa ta'ala wie wir miteinander umgehen deswegen ja, ist es erstmal sehr sehr wichtig dass wir verstehen dass wir Brüder sind im islamischen Sinne, im islamischen Sinn und diese Brüderschaft ist sehr sehr wertvoll sogar sagte der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam werden bestimmte Leute auf Lichtthrone sitzen überlegt gewaltige Lichtthrone nur Allah kennt dessen Ausmaß und die Märtyrer und Propheten beneiden sie. Die Märtyrer, Propheten, schauen sie an, sie beneiden sie. Was ist ihre wunderbare Aufgabe, die sie hier in der Welt erfüllt haben? Sie haben einander für Allah geliebt. Allahu Akbar. Deswegen sitzen sie an diesem Tag auf Lichtdrohne. Das ist nicht irgendein Vorzug von irgendjemanden, sondern von denjenigen, die füreinander lieben. Und deswegen, wenn wir diese Liebe nicht untereinander verbreiten, liebe Geschwister, dann wird es Hass und Feindschaft zwischen uns geben. Und der Prophet, sallallahu hat natürlich versucht, eine Gemeinschaft zu etablieren, wo bestimmte Sachen verboten worden sind. Dinge, die eine Gesellschaft belasten. Dinge, die die Brüderschaft auseinanderbringen. Wer kann wir zum Beispiel Beispiele geben, was ist verboten zwischen uns, damit kein Hass kam, damit keine Feindschaft zwischen uns entsteht, zum Beispiel? Fitna, ja, Fitnah im Allgemeinen, aber es ist sehr allgemein. Ja. Okay. Äh, okay, aber jetzt in Bezug auf die Gesellschaft. Üble Nachrede. Üble Nachrede, sehr gut. Es ist verboten, dass du über deinen Bruder lässt das <lacht> badukum, <lacht> Allah sagt in Surat al hujurat Darum soll keiner von euch über den anderen lästern. Wünscht sich etwa einer von euch, dass er das Fleisch seines toten Bruders. Subhanallah. Schaut mal, wie Allah das verglichen hat. Wünscht einer von euch, wünscht sich einer von euch, dass er das Fleisch seines toten Bruders verzehrt. Wer würde von uns dieses Fleisch verzehren. Stell dir vor, dein Bruder wäre wirklich tot. Und ihr wisst, dass der Tote einen anderen Geruch annimmt. Wer würde dieses Fleisch verzehren? Niemand von uns. Und umso schlimmer ist es, dass wir über jemanden lästern. Was hat er noch verboten, a.s.m.? Na, bitteschön. Nationalstolz. Nationalstolz, genau richtig, weil das spaltet zwischen uns. Er sagte a.s.m., unterlass diese Sache. Sie stinkt. Und dennoch sehen wir viele Geschwister... Die identifizieren sich mit was? Mit dem Islam oder mit ihrer Nationalität? Mit ihrer Nationalität. Einer wurde gefragt, bist du Muslim? Er sagt, Alhamdulillah, ich bin Türke. Wie? Irgendwie war das nicht die Frage, oder? Bist du Muslim? Alhamdulillah, ich bin Türke. Yani, subhanal malik. Diese Sachen, darauf müssen wir aufpassen, weil das spaltet zwischen uns. Oh Wallahi, wie viele haben sich gespalten ohne Grund. Und so gab es Anlässe damals, der Prophet wasallam, hat sogar große Sahaba getadelt, weil sie jemanden beschimpft haben als Sohn einer schwarzen Mutter. Er sagte, du hast Jahiliya in dir. So sagte er zu einem Sahabi, du hast Jahiliya in dir, bis dieser Sahabi sich geschämt hat, dass der Prophet wasallam, ihm diese Wörter sagt. Und er ist rausgegangen und hat sich entschuldigt für das, was er gesagt hat. Was schafft noch Feindschaft zwischen uns? Nein. Schlechte, Vermutung. Schlechte Vermutung. Subhanallah, Suudan ist eine der größten Krankheiten. Du rufst deinen Bruder an, er geht nicht ran. Ja, bestimmt, der will nicht mit mir reden. Subhanallah, wer hat dir das gesagt? Vielleicht ist er gerade auf Toilette. Vielleicht ist er gerade beschäftigt. Vielleicht hat er etwas zu tun und kann gerade nicht rangehen. Nein, er mag mich nicht. Der hasst mich. Bestimmt hat er meinen Namen irgendwo drauf geschrieben, an einen Boxsand Box geklebt und er schlägt immer da drauf. So ist seine Vermutung. Warum? Weil das rührt von der Krankheit des Herzens, Herr Liebe Geschwister. Was hat er uns noch verboten, alayhi salatu wasalam? Nein. Nein, dass wir einander nicht beneiden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, verteilen Sie etwa die Barmherzigkeit deines Herrn. Allah hat ihm diese Gnade gegeben. Deswegen, wer bist du, dass du ihm diese Gnade aberkennen möchtest? Wenn Allah ihm etwas gegeben hat, dann mit dem Recht Allahs und mit der Bestimmung Allahs dann darfst du nicht kommen und sagen, ich finde das nicht gut, dass er dieses von Allah bekommen hat. Das kann bis wo reichen, bis zum bis zum und möge Allah uns alle davor bewahren. Was hat er uns noch verboten? Nein. Ungerechtigkeit, dass du Unrecht gegenüber deinem Bruder machst. Warum? Weil das wird keine Liebe zwischen euch schaffen. Stell dir vor, du beklaust deinen Bruder. Wird er dich deswegen lieben? Bei Allah nein. Bei Allah, er wird dich deswegen nicht lieben. Im Gegenteil, er wird dich hassen. Und wenn er dir auch verzeiht, bleibt nicht etwas in seinem Herzen? Es bleibt etwas in seinem Herzen, abhängig davon natürlich wie groß der Betrag war. Na. was haben wir noch? schön. Hochmut, dass du dich besser siehst als deine Brüder und der Prophet sallallahu sagte in einer Überlieferung bei Al-Bukhari er sagte <lacht> Niemand wird das Paradies betreten in dessen Herzen nur ein Staubkorn an Kibber, an Hochmut vorhanden ist. Eine Frage an euch, liebe Geschwister. Wer von uns ist frei von diesem Hadith? Wer? Wer ist frei von diesem Hadith? Der nur ein Körnchen. Schaut mal, es reicht nur, dass dein Bruder dir sagt, fürchte Allah. Dann sagst du ihm, wer bist du? Das ist Hochmut. Und das haben wir oft. Ein Bruder sagt zu jemandem, vielleicht nicht immer in der richtigen Methodik, fürchte Allah. Er hat es vielleicht etwas grob gesagt. Dann sagt der andere... Wer bist du, dass du mir das sagst? Das ist Hochmut. Auch wenn dein Bruder die falsche Methodik angewandt hat, das heißt nicht, dass er dir trotzdem gesagt hat, dass du das Richtige machen sollst. Und wenn er recht hatte, hat er recht. Für seine Barsche-Methodik, wie er dir das vermittelt hat, wird er zwar zur Rechenschaft gezogen, aber du genauso dafür, dass du Kibber-Hochmut in deinem Herzen besessen hast. Na, es ist auch verboten, liebe Geschwister, wenn einer um die Hand von einer Frau anhält, dass du hingehst, und dann sagst ich bin auch ein Bewerber. Das ist verboten. Der Prophet sallallahu wasallam, hat das verboten. Es ist verboten, dass, wenn einer zum Beispiel einen Preis für eine bestimmte Ware anbietet und das Geschäft ist schon so gut wie gemacht, dass du kommst und sagst, ich gebe dir mehr. Das heißt, das schafft alles Neid zwischen uns und das schafft Krankheit zwischen uns und zum Schluss zerbricht die Brüderschaft für was? Für was? Damals waren die Herzen der Salaf zusammen und sie waren eine starke Gemeinschaft, eine starke Jama'a. Ah. Aber schaut, wie der Zustand in unserer heutigen Zeit ist, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, der Allgewaltige, zwischen unseren Herzen vereinen. Die erste Benimm regel unter den Geschwistern der Gesandte Muhammad. Und ihr werdet seinen Namen oft hören, deswegen hoffe ich, dass ihr nicht müde werdet, auch ihn immer wieder zu erwähnen. Er sagte, fürchte Allah, wo auch immer du bist. Es gibt Leute, die fürchten Allah in ihrer Gegend, weil die Leute sie dort kennen. Aber wenn er im Urlaub ist, Malediven und Abu Malediven, dann kennt er keinen Ramp. Dann macht er, was er will. Aber nein, fürchte Allah, wo auch immer, Du bist. Schaut mal, Verhalten gegenüber Allah. Verhalten gegenüber Allah. Und lass nach einer jeden schlechten Tat eine gute Tat folgen. Das ist Verhalten gegenüber deiner eigenen Seele. Das ist das Verhalten gegenüber deiner eigenen Seele. Und begegne den Leuten mit, mit Gutem. Begegne den Leuten mit Gutem, das heißt mit einem guten Charakter. Und das ist das Verhalten gegenüber den Menschen. So wurde uns die Religion beigebracht. Gegenüber Allah Azzawajal, gegenüber deiner Seele und gegenüber den Menschen hast du Aufgaben. Diese Aufgaben musst du erledigen. Und dass du gut bist zu den Menschen, Natürlich insbesondere sogar zu deinen Geschwistern. Wahrlich, die Gläubigen sind wahrlich Brüder. Allahu Akbar. Diese Brüderschaft, liebe Geschwister, ist was ganz Besonderes. Wallahi, viele beneiden uns wegen dieser Brüderschaft. Wofür liebst du deinen Bruder? Nur für Allah. Wie nur für Allah? Nur für Allah. Hast du kein anderes Interesse? Ich habe kein anderes Interesse. Wie du hast kein anderes Interesse? lädt er dich nicht ein zu dem Dönerladen und bringt dich dorthin und kauft dir Schuhe und so, gar nichts. Warum liebst du ihn? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn liebt, deswegen liebe ich ihn auch. mal, wenn wir diese Sache verstanden haben, walhamdulillahi rabbil alameen. Das ist die erste Benehmregel, dass man husnul kholuk hat, dass man ein gutes Benehmen gegenüber seinen Geschwistern hat. Die zweite Benehmregel so wichtig, al-Ikhwan, dass du deine Geschwister bedeckst. Dass du deine Geschwister bedeckst. Es kann sein, dass du deinen Bruder dabei siehst, wie er eine Sünde macht. Was ist deine Aufgabe? Dass du sagst, ja, Johannes, raeituhu, oh ihr Menschen, ich habe ihn gesehen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Und dann hältst du eine Rede, eine Predigt mit zweimal Sitzen und die komplette Khutbah, die wir auch am Jum'ah kennen. Allah subhanahu wa ta'ala Schau, was er auf der Zunge des Propheten Sallallahu dir gesagt hat. Höre zu, und das ist wirklich eine wichtige Überlieferung. Man satara Muslimen, derjenige, der ein Muslim bedeckt. Muslim. Sataraullahu yaumal qiyamah. So wird Allah Azza wa Jal ihm am Tage der Auferstehung bedecken. Abul-Bara, habe ich dich richtig verstanden? Ich habe meinen Bruder bei einer Sünde gesehen. Und dann habe ich meine Augen verschlossen und habe den Leuten das nicht mitgeteilt, was er getan hat. Und dann wird mich Allah genauso bedecken am Tage der Auferstehung, wo jeder die Bedeckung Allahs braucht. Wie ich ihn in der Dunya bedeckt habe? Antwort, ja. Subhanallah. Du hast deinen Bruder gesehen, er guckt zum Beispiel im Handy und er hat dich gar nicht gesehen, er hat dich gar nicht bemerkt. Er guckt sich zum Beispiel versaute Filme an. Möge Allah unsere Augen schützen. Möge Allah unsere Herzen reinigen. Möge Allah uns nur das machen lassen, was ihm wohlgefällig ist. Allahumma amin. Was ist deine Aufgabe jetzt? Dass du ein Bild von ihm schießt und bei Facebook hochlädst? Nein. Deine Aufgabe ist, dass du zu ihm hingehst. Das ist deine Aufgabe. Und ihm was sagst? Na, was soll man ihm sagen? Dass er, das dass er das unterlassen soll. Auf beste Art und Weise. Sind wir nicht alle Sünder? Ja. Wir sind alle Sünder. Deswegen, Abu Darda, es wurde berichtet von ihm, dass er einmal des Weges lang ging und dann sah er, wie Muslime einen Sünder geschlagen haben. Er sagte, was ist los mit euch? Sie sagten, was ist mit dir los? Hast du nicht die Sünde, die er gemacht hat? Deswegen schlagen wir ihn. Er sagte, doch ich hasse die Sünde an ihm, aber ich hasse ihn nicht. Und ich bitte Allah vielmehr um Vergebung darum, dass er mich nicht mit dem prüft, womit er den Sünder geprüft hat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ja Geschwister. Wallahi, was sind das für Menschen gewesen, als ob wir über Außerirdische reden. Aber wir reden nicht über Außerirdische, das sind unsere Salaf. So sollte eigentlich unser Verhalten sein. Und dann gibt es Leute, der liebt es, höre zu, der liebt es, einen Fehler an seinem Bruder zu sehen, um ihn sofort unter den Leuten zu verbreiten. Aber Abu'l-Bara, eine Person verkauft Drogen und Alkohol und zeigt sich von der schlechtesten Seite. Soll ich ihn auch bedecken? Nein, der ist nicht gemeint. Wir meinen nicht den fasik Wir reden über eine Person, von der wir allgemein das Gute kennen. Weil diese Leute sind geschützt bei Allah Azzawajal. Aber einer, der ein Fasik ist und seine Sünden öffentlich macht und er schämt sich nicht, weder vor Allah Azzawajal noch vor den Menschen, die meinen wir nicht, diese Leute müssen aufgedeckt werden. Einer ist ein Heiratsschwindler. Er tut so, als ob er eine religiöse Person wäre und er bittet um die Hand von einer Schwester und zeigt sich als Abu Mu'min. Und ihr kennt die Leute. Und danach kommt raus, dass er unter den übelsten Geschöpfen ist. Wenn wir wissen, dass jemand so etwas macht, Bewahren wir ihn? Bedecken wir ihn? Antwort, nein. Weil hier geht es um die gesellschaftlichen Interessen, liebe Geschwister. Hier geht es um was? Um die gesellschaftlichen Interessen. Das hat einen ganz anderen Hintergrund. Oder einer ist ein Händler und er betrügt. Er betrügt. Er betrügt zum Beispiel, wenn er Leuten Autos verkauft oder wenn er Leuten Handys verkauft oder wenn er Leuten Klamotten verkauft. Er gibt sich aus, als ob das alles in Ordnung ist, aber da sind versteckte Fehler, über die er Bescheid weiß und er weiß es ganz genau und wir wissen, dass er das weiß, dann können wir auch vor so einer Person warnen. Das hat einen ganz anderen Hintergrund, liebe Geschwister. Aber im Allgemeinen bedeckst du deinen Bruder. Warum bedeckst du deinen Bruder? Weil du möchtest auch von Allah subhanahu wa ta'ala bedeckt werden. Subhanallah. Schau mal, wie die Sache ist. Du sagst zu deinem Bruder, ich rate dir eins, vom Bruder zu Bruder, möge Allah azawajal meine und deine Augen schützen. Was wird dir das bringen? Du hast dich selber in Schande gestürzt. Und alhamdulillah hat Allah Jalla dich bedeckt. Und wenn er dich bedeckt, dann höre diesen Hadith. So berichtet Ibn Umar vom Propheten sallallahu alaihi wasallam) Und die Überlieferung ist bei Al-Bukhari. <stankt> Einer von euch wird seinem Herrn nahegebracht, Qiyamah. Abdi, amilta <stankt> wa Dann fragt Allah ihn, Oh mein Diener, hast du dieses und jenes an Sünde gemacht? Und Allah fährt fort, ihn alle Sünden fortzuführen, die er gemacht hat. Das sind Sünden, die er gemacht hat. Die standen in seinem Buch. Er wird sagen, na, er wird zugeben, ich habe diese Sünde gemacht. Ich habe diese Sünde gemacht. Allah lässt ihn so lange bestätigen, bis dieser Diener denkt, dass Allah ihn vernichtet hat. Zum Schluss sagt Allah Azza ihm, weil das ein bereuender, ein Guter, ein Gottesfürchtiger war, der auch seine Fehler gehabt hat. Allah sagt, dunya wa ana al-yawm. Ich habe diese Sünden, die du gemacht hast, in der Dunya bedeckt gehalten und heute an diesem Tag vergebe ich sie dir. Geh in das Paradies. Allahu akbar. Geh in das Paradies. Und deswegen, Ya'ikwa, ja, sollten wir unsere Geschwister bedecken, auf das Allah subhanahu wa uns bedeckt, Ya'umul Qiyamah. Der dritte Punkt: Ichhtiyarul Asdiqa as-Salihin. Dass du dir nur Freunde nimmst, die was? Rechtschaffen sind. Die Rechtschaffen sind. Allahu Akbar. Dieses ist eine große Schwäche bei vielen, in vielen Herzen von den Muslimen. Wen nehmen sie sich zu Freunden? Nicht die Rechtschaffenden, sondern die Übeltäter. Eigentlich unsere Brüder, wir nennen sie nicht Freunde, Brüder, weil Freund, was ist ein Freund? Unsere Brüder, das ist mehr als ein Freund, sollten gläubige Personen sein. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte in einer Überlieferung, der Mann hat die Religion von seinem engsten Freund. Dann deswegen soll jeder darauf achten, wen er sich zum Freunden. Denn dein Freund kann dein Paradies oder deine Hölle sein. Und wir haben gerade in der Lesung von unserem geehrten Bruder gehört, als wir über Ayat in Surat Al-Furqan etwas vernommen haben, was haben wir gehört? Wer kann mir die Eier sagen über den Freund und was Allah Azzawajal uns diesbezüglich an Rat gibt, wie wir damit umgehen sollen? Und der Mensch wird sagen, jaumul Hätte ich, hätte ich doch dem Gesandten gefolgt. Weh mir, er wird sich selber kritisieren. Er wird selber bereuen. Weh mir, hätte ich doch dem Gesandten gefolgt. Und mir den und den nicht zum Freund genommen. Fulan, das ist das Problem von vielen Leuten. Sie haben einen Fulan in ihrer Freundschaft, der sie in die Irre bringt. Und hätte ich mir den und den nicht zum Freund genommen, denn er hat mich von der Ermahnung weggebracht nachdem sie zu mir gekommen ist. Habt ihr gehört, liebe Geschwister, was das größte Problem ist? Habt ihr gehört, was das größte Problem ist? Dieser wird nicht ya um al sagen, ja Allah, dieser Mann, er hat mir nicht seine Schwester zum Heiraten gegeben. Ja Allah, dieser Mann, ich habe ihn einmal gebraucht, er kam nicht zu mir. Nein, was wird er anmerken? Ja Allah, dieser hat mich in die Irre geführt nachdem die Wahrheit sofort zu mir gekommen ist. Seht ihr, was Gewicht spielt? Es geht nicht um Dunya. Es geht darum, dass man kritisieren wird, dass dieser Mensch ihn in die Irre geführt hat. Und daher, ja achi, nehme dir gute Freunde. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, la illa mu'mina. Nimm dir nur einen Gläubigen zum Freund. Der Gläubige er erinnert dich. An was? an Allah Azzawajal. Und wie al Hassan Al-Basri wunderschön sagte, und diese Aussage ist eine der schönsten Aussagen, die ich gelesen habe von den Wörtern der Salaf. Möge Allah Azzawajal uns mit dem nützlichen Wissen verbinden. Er sagte, höre zu, O oh Diener Allahs, deine wahren Freunde sind diejenigen, die dir in der Dunya das Fürchten lehren. Immer wenn du etwas Falsches machst, sagen sie dir, fürchte. Fürchte Allah und kehre zurück zum Weg. Sie lehren dich, dass du in der Dunya Allah fürchtest. Und wenn du dann vor Allah stehst, stehst du in Sicherheit vor ihm. Allah wird dir vergeben. Möge Allah uns unter ihnen machen. Und er sagte, die schlechtesten Freunde sind diejenigen, die dir in der Dunya die Sicherheit geben. Mach, was du willst. Es gibt kein Paradies und es gibt kein Höllenfeuer. Wenn du auch dieses und jenes machst, es wird dir alles verziehen werden. Er sagte al-Hasan al-Basri und er war einer der wissendsten in seiner Zeit. Die schlechtesten Freunde sind diejenigen, die dir in der Dunya die Sicherheit geben. Dann aber, wenn du vor Allah stehst, stehst du in Angst vor ihm. Er wird dich bestrafen. Ah. Nehme dir gute Freunde. Wallahi zeig mir, wer deine Freunde sind und ich werde dir sagen, wer du bist. Ich werde dir sagen, wer du bist. Ein Freund, er macht eine Menge aus. Imam Shafi, Rahimullah Ta'ala, sagte, ich ging vom Osten bis zum Westen, indem ich nach einem guten Freund gesucht habe, aber ich habe keinen gefunden. Allahu Akbar. Ich habe niemanden gefunden, der meinen Vorstellung entspricht. Wer ist ein guter Freund? Ein guter Freund, sagten die Salaf, ist derjenige, über den du dreimal schlecht sprichst und trotzdem verzeiht er dir. Nimm dir so jemanden zum Freund. Einer, dem du Unrecht tust und er verzeiht dir trotzdem für Allah. Das sind Freunde, weil hier kannst du sicher sein, dass diese Leute dich nicht in Schande stürzen werden. Dass diese Leute dich nicht blamieren werden, O oh Diener Allahs. Der nächste Verhaltenspunkt ist, dass man und das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Und ich hoffe und ich werde das äh, immer wieder ansagen. Diese Punkte, es reicht nicht nur, dass ihr das einmal aufschreibt. Nein, ihr müsst das immer wieder durchgehen. Warum? Weil das sind Punkte, die sind elementar für uns, für unsere Religion, für unsere Akhira. Deswegen geh das durch. Alle zwei, drei Tage, fünf Minuten Zeit nimmst du dir und achtest auf die Punkte. Denn das sind die Punkte, die dich zum Erfolg bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns niemals in die Irre gehen lassen. Allahumma Amin dass du dein Bruder ins Gesicht lächelst. <lacht> Allahu Akbar, wie viele Leute ein Problem damit haben, ihrem Bruder ins Gesicht zu lächeln. Ich habe einmal einen Bruder getroffen in Berlin. Ich habe ihn angelächelt, die Sunda praktiziert. Ich habe ihm gesagt, "Salam alaikum, wie geht es dir? Wallah, der hat mich so angeschaut. ja. So hat er mit mir Das ist ein armer, ein Miskin, den Allah azzawajal die Gnade genommen hat, seinen Geschwistern ins Gesicht zu lächeln. Der Prophet, sallallahu alaihi in einer Überlieferung heißt, er wurde nur lächelnd gesehen. <lacht> lächeln. Nicht lächeln, <lacht> nicht so, sondern lächeln. Er hatte immer ein Lächeln auf der, auf der Lippe. Subhanallah, Rasulullah, was denkst du, wie du mit so einer Person umgehst, der viel lächelt? Und das, so sagte Ibn Umar radiallahu an, wenn manche auch diese Überlieferung kritisiert haben, dann Abdullah ibn al-Mubarak, einer der Salaf, er sagte: Husnul hayin. Das gute Benehmen ist sehr leicht. Er sagte: taliq, ein lächelndes Gesicht, layin. und milde Worte, sanfte Worte, die du zu den Leuten sprichst. Wallahi, wenn einer so mit den Leuten umgeht, dass er sie anlächelt, dass er sie einlädt, mit ihm zu reden, dass er ihnen das Gefühl gibt, dass er eine vertrauliche Person ist, dieser ist viel zufriedener als eine Person, der einen schlechten Charakter hat. Oh was hat uns die Religion sonst anderes beigebracht? Was hat uns die Religion beigebracht außer guten Charakter? Letztendlich alle Ibadat, die wir machen, soll sich auf unser Charakter auswirken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna anil wal munkar. Das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Du machst nicht das Schändliche. Du machst nicht das Abscheuliche. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte bezüglich dem Gläubigen, der Gläubige ist keiner, der obszöne Wörter spricht. Obszöne Wörter. Wie viele Leute haben wir unter uns? Der redet mit den übelsten, beleidigendsten Wörtern. Und er und der andere sind beste Freunde. Sie beleidigen einander die Mütter. Schaut mal, in welcher Zeit wir leben. Einer, der keine Reira, der keine Eifersucht für seine Mutter hat. Sein Freund, bester Freund, beleidigt seine Mutter, entehrt seine Mutter und er ist sein bester Freund. Das sind Leute, Allah hat ihnen schon alles genommen, was man einem nur nehmen kann. Möge Allah subhanahu wa uns vor so einem Zustand bewahren. Du siehst Brüder, die praktizierend sind, die regelmäßig in die Moschee kommen. Sie benutzen fast nur versaute Wörter. Alle zwei, drei Wörter, das Wort mit SCH. Der kennt nicht das Wort veräppeln oder etwas in dem Sinne. Nein, er muss gleich mit dem richtigen Kaliber raus. Und du hörst ihn. jedes dritte, vierte Wörter, Wort ist so. Ich habe Leute gehabt, mit denen habe ich geredet. Und dann haben sie diese Wörter auch gebracht. Dann habe ich ihn angeguckt und ich habe gemerkt, er hat dann immer weniger mit mir geredet, weil er nicht in der Lage ist, normal zu reden. Er ist nicht in der Lage, normal zu reden, weil jedes Wort so bei ihm herauskommt. Und deswegen, Jehoah, wir sollten auch unsere Brüder ernsthaft davon abhalten, solche Wörter zu sagen. Natürlich wird das in der Gesellschaft gesagt. Natürlich wird das in den Schulen gesagt. Und unter den Shabab, unter den Jugendlichen. Aber es sollte nicht ein Grund sein, dass wir uns damit zufrieden geben. Wir sind die beste Gemeinschaft. Warum? Allah hat uns zur besten Gemeinschaft gemacht. Ich will es hören von euch, liebe Geschwister. Was sagt Allah Kuntum khayra. Ihr seid die besten Menschen, die zu den Leuten hervorgegangen sind. Ihr gebietet das Gute. Einer sagt dir, ja, guck mal, ich mache mich zum Hans, so sagt er dir. Ich mache mich zum Hans, wenn ich die korrigiere. Nein, du gehörst deswegen zu den besten Menschen. walla Hans, walla Stanz wir sagen dir du gehörst zu den besten menschen kuntum khaira ummatin ihr seid die besten menschen die zu der gemeinschaft hervorgegangen seid ihr gebietet das gute und ihr verbietet ihr verbietet das Schlechte. Subhanallah. Deswegen hast du diese, diesen großen Vorzug bekommen. Omar ibn al-Khattab, sagte über diese Eier, wer nicht das Gute gebietet und nicht das Schlechte verbietet, hat auch nicht die Bedingung erfüllt, damit er zu der besten Gemeinschaft gehört. Allah ehrt dich mit diesen Bedingungen, du aber sagst... Naja, eigentlich äh, versuche ich, diese Bedingung zu umgehen. Wo sollst du dann als bester Mensch gekrönt werden? Den, der beste Mensch bist du nicht, weil du Muhammad heißt oder weil du beschnitten bist. Der beste Mensch bist du, weil du dich auch an diese Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala hältst. Lächle dein Bruder an, dein Bruder. Komischerweise, unsere Schwestern lächeln wir locker an, ja? Da haben wir kein Problem. Und was für ein Lächeln, ja, wir nennen das ein Lächeln der Liebe. Der lächelt seine Schwester an. Und die darf er ja eigentlich gar nicht anlächeln. Aber subhanallah, da funktioniert. Wir sagen ihnen, das Lächeln, was du deiner Schwester entgegenbringst, die nicht für dich erlaubt ist, nimm dasselbe Lächeln und bring sie deinem Bruder entgegen. Hast du ein Problem damit? Dann wisse, du machst das nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Lächeln, liebe Geschwister, nimmt Hindernisse von uns hinweg. Habt ihr einmal gemerkt? Manchmal siehst du Leute, der guckt dich barsch an. Der hat so einen Blick, der denkt, der ist Mafiosi oder sonst wie. Ihr kennt Leute, die haben so Minderwertigkeitskomplexe. Deswegen gucken sie Al Pacino und Robert Abushiro. Ja, er sitzt. So, dann sagst du, dann lächelst du ihn an. Auf einmal, Panda er verändert sein Wesen. Er verändert komplett sein Wesen. Das heißt, dieses Lächeln hat ganze Barrieren zwischen euch gebrochen. Allahu Akbar. Warum nähern wir uns nicht damit? Warum nähern wir uns nicht damit? Abdullah ibn Salam, einer der Juden, der damals noch nicht den Islam angenommen hat, als er in Al-Madina, in der Stadt Al-Madina war, schaute er nach dem Gesandten, wasalam, weil er wollte wissen, ob er wirklich der Gesandte ist. Was ist passiert? Als er ihm die Hand gegeben hat zum ersten Mal, und der Prophet wasalam, hat niemals die Hand weggezogen, bis der eine die Hand weggezogen hat. Bis der eine die Hand weggezogen hat. Sonst hat er die ganze Zeit seine Hand gelassen. Alayhi salatu Abdullah ibn Salam, der ein Jude war, zu dem Zeitpunkt noch, bevor er den Islam angenommen hat, sagte: Wallahi, das ist ein Gesicht, welches ein Gesicht von einem Wahrhaftigen ist und nicht von einem Lügner. Stellt euch vor, einer hat euch noch nie zuvor gesehen. Dann sieht er so ein Gesicht an euch. Er sagt, das ist nur ein Wahrhaftiger, nichts anderes. Subhanallah, was für eine wunderschöne Ehrung. Sogar von Leuten, die eigentlich nicht seine Freunde zu diesem Zeitpunkt waren, liebe Geschwister. Dann eine wichtige Sache, dass man seine Versprechung gegenüber seinem Bruder einhält. Und hier haben wir ein großes Problem. Nicht nur bei den Arabern, bei vielen anderen. Du machst einen Termin mit ihm, zum Beispiel um 16 Uhr. Er kommt um 18 Uhr und ist gut gelaunt. Der sieht das auch gar nicht als schlimm, ja? Wenn du ihm sagst, äh, achi, äh, wir haben uns um 16 Uhr verabredet, der sagt dir, ja, ist ja nur 18 Uhr, jetzt so zwei Stunden. Subhanallah. Und das ist eine Eigenschaft von wem? Von den Heuchlern. Allahu Akbar. Die Überlieferung ist bei Al-Bukhari, liebe Geschwister. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, die Eigenschaften von einem Heuchler sind drei. Wenn er redet, dann lügt er. Wa idha wa wenn er verspricht, dann bricht er sein Versprechen. Wa idha khan", und wenn er ein Treuegut bekommt, dann veruntreut er es. Wie, die 200 Euro sollte ich dir zurückgeben? Ach so, Aufwand, ich habe geheiratet, sagt er. Der hat geheiratet mit fremdem Geld, ja? So siehst du, Leute. Brüder haben mir erzählt, sie haben einen Bruder, der was vorhatte, haben sie ihm Geld gegeben und äh, zum Schluss hat er geheiratet mit diesem Geld. dachte, ich komme günstiger an einem Kredit heran, als äh, dass ich jetzt zur so Bank X oder Y gehe. Das ist ja Achinifaq, das ist Heuchelei. Deine Aufgabe ist es, wenn du redest, dass du wahrhaftig bist. Selbst im Spaß dürfen wir nicht lügen. Und alleine, dass du im Spaß nicht lügst. Der Prophet wasallam, hat dir dafür ein Haus in der Mitte des Paradieses versprochen, nur weil du das unterlässt. Nur weil du das unterlässt, subhanallah. Ja, ich war, dass du dein Versprechen hältst und nicht lügst und ein Treuegut auch zurückgibst, wie es dir gegeben wurde, das gehört zu unserer Religion. Und Subhanallah, merkt ihr, dass diese Sachen zusammenhängen? Manche vergewaltigen alles an Geboten, die wir haben. Und daher, dieser ist kein guter Bruder. Dieser ist kein guter Bruder. Der nächste Verhaltenspunkt ist Qubulul Udhr, dass du von deinem Bruder auch die Entschuldigung annimmst. Allahu Akbar. Wenn wir wüssten, wie viel Lohn dahinter steckt, liebe Geschwister. Ein Bruder hat über dich gelästert. Und er hat nicht nur über dich gelästert, er hat sehr viel sogar über dich gelästert. Jetzt kommt er reumütig zu dir. Und ist das leicht, zu jemandem hinzugehen? Wallah, das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht, liebe Geschwister. Das braucht wahrlich Charakter. Aber nicht jeder besitzt diesen Charakter. Möge Allah uns mit den schönsten Eigenschaften schmücken. Allahumma amin. Jetzt kommt er zu dir und sagt, Achil Kalim ich muss dir was sagen, es lässt mir keine Ruhe. Und Alhamdulillah, ich habe viele von dieser Sorte, möge Allah den Brüdern vergeben, die sagen, ich habe über dich gelästert, ich habe über dich Schlechtes gesprochen und ich wollte dich bitten, dass du mir verzeihst. Wenn du ihn verzeihst, so wird dir Allah verzeihen. <lacht> Wenn du deinem Bruder verzeihst, so wird Allah Azza dir verzeihen. Subhanallah. Es gab damals eine Geschichte mit Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu Allah. Und er hat einem Verwandten Geld gegeben. Er hat ihn immer unterstützt, weil dieser kein Geld hatte. Eines Tages, als die Fitna war, dass sie über Aisha wa Allah gesprochen haben, hat diese, dieser Verwandte über die Tochter von Abu Bakr al-Siddiq über Aisha geredet. Überlegt mal, jemand redet über eure Tochter. Wörter, die entehrend sind, dass sie die Sinna wal billah gemacht hat. Wie würdet ihr mit so einer Person umgehen? Dann gab es eine Eier, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Liebt ihr es nicht, dass Allah euch vergibt? Liebt ihr es nicht, dass Allah euch vergibt? Dann sagte Abu Bakr al-Siddiq, als er diese Eier gehört hat, Nein, doch, ich liebe es, ja Allah, und ich werde ihn vergeben. Einfach so, eine Person, der deine Tochter entehrt hat. Warum? Weil er die Eier gehört hat. Er hat ihn nicht vergeben für sich, sondern für wen? Für Allah Azzawajal. Liebt ihr es nicht, dass Allah euch vergibt? Er sagte doch, ja Allah, ich werde ihn vergeben. Und er hat ihn weiter mit Geld unterstützt, derjenige, der seine Tochter entehrt hat. Wer schafft das von uns? Dass du dein Bruder verzeihst. Und noch mehr, Allah, Azzawajal, gibt dir ein großes Versprechen. Derjenige, der aber verzeiht und sich bessert, so obliegt seinem Lohn nur Allah. Azzawajal. Allah wird dir so viel Lohn dafür, Jaumul Qiyama, geben, wie du brauchst, um in das Paradies hereinzukommen. Was hast du getan? Du hast deinen Bruder verziehen. Normalerweise hättest du das lassen können. Bis wann? Bis Jaumul Qiyama, um dort von ihm die Hasana zu, kommen, zu bekommen. Hättest du sie bekommen? Du hättest sie bekommen, weil er dir Unrecht angetan hat. Aber du hast gesagt, nein, ich möchte diese 2.000, 3.000 Hasanat nicht. Ich möchte viel mehr. Deswegen verzeihe ich ihn schon in der Dunya. Hat er dadurch, liebe Geschwister, noch mehr Hasanat von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und sogar die Vergebung. Und Allah subhanahu wa ta'ala war zufrieden mit ihm. Auch eine Verhaltensregel unter den Geschwistern, dass wenn du siehst, dass dein Bruder Hilfe braucht, dann helfe ihm. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei allen Geschwistern bedanken, die mir Wallahi jeden Tag helfen in der Moschee, außerhalb der Moschee, die versuchen, meine Angelegenheiten zu erleichtern. Möge Allah subhanahu wa euch von denjenigen machen, die den vollen Lohn von Allah azza wa bekommen, für diesen Hadith, den wir jetzt hören, bei Ibn Allah Ta'ala, Abu ad dunya er überliefert, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sagte, was für eine wunderschöne Überlieferung. Und ich liebe diese Überlieferung. Leider kennen viele Leute nicht diese Überlieferung. Würden sie sie kennen, würden sie sich noch mehr darum bemühen, Ihren Geschwistern zu helfen. So sagte Rasulullah, dass ich ein Bruder von mir in einer Angelegenheit helfe, wo er meine Hilfe braucht, das kann was Leichtes sein. Das muss keine große Sache sein, dass ich meinem Bruder in einer Angelegenheit helfe, wo er meine Hilfe braucht, ist mir lieber, höre zu, als einen Monat Iktikaf zu machen in dieser meiner Moschee, Masjid al-Nabawi. Masjid al-Nabawi, wie viel zählt das Gebet in Masjid al-Nabawi in der Prophetenmoschee in Al-Medina? Tausendfach. Du betest in einer normalen Moschee, normal, 27-fach. Aber in Masjid al-Nabawi, nein, 1000 Fall. Und in Al-Haram, Masjid al-Haram, wie viel? 100.000-fach. 100, du musst 50 Jahre in so einer Moschee beten, damit du denselben Lohn bekommst wie ein Gebet in Masjid al-Haram. <lacht> Möge Allah, und sogar ermöglichen, Kriechen zu Masjid al-Haram zu gehen. <lacht> Allahu Akbar, was für ein gewaltiger Lohn. Er sagte, dass ich einem Bruder bei seinen Angelegenheiten helfe, ist mir lieber, als dass ich einen Monat Ertikaf in meiner Moschee mache. Was macht man beim Ertikaf? Erstmal, was ist der Ertikaf? Was ist Ertikaf? Das Zurückziehen. Man zieht sich zurück in den letzten zehn Tagen von Ramadan. Warum? Warum? Um einen Kochkurs zu belegen. Warum zieht man sich zurück? Na? Um sich nur mit was zu beschäftigen? Nur mit der Ertikaf. In diesen zehn Tagen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Frauen nicht verkehrt, weil er nur beschäftigt war mit der Ibadah, salatu wasalam. Das heißt, du bist die ganze Zeit mit den Gebeten beschäftigt. Fünf Gebete am Tag, wir haben gesagt, pro Gebet was? Tausend, das sind 5000 am Tag. Rechnen das für einen ganzen Monat. Ohne die anderen Sachen. Plus Koran lesen, plus Zikr, plus, 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 dass ich einem Bruder bei einer Angelegenheit helfe, wo er meine Hilfe braucht, ist mir lieber, als einen Monat Ertikaf zu machen. Was kommt an Hassanat heraus nach diesem Ertikaf, Nach einem Monat, liebe Geschwister, das ist dein Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala, was du dafür bekommst, be in der ta'ala. Und wir kommen leider zum Ende, dass du deinen Bruder besuchst für Allah azza wa Allahu akbar und dass du nach ihm fragst ich höre diese wunderschöne überlieferung von muslim an abi huraira radhiyallahu anhu arda an nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsad allahu lahu ala madrajatihi einmal ging eine person in ein dorf um seinen bruder zu besuchen so hat allah subhanahu wa taala diesem bruder der diesen weiten weg auf sich genommen hat einen engel geschickt ein engel Geschickt. "Als der Engel ihn getroffen hat, diesen Mann, hat er gesagt: Das heißt, was hast du vor zu tun? Er sagte: 'Uridu Achan, li fi Ich habe einen Bruder in dieser Stadt, den ich besuchen möchte." So fragte der Engel: "Hall laka alayhi min tarubha hast du irgendein Interesse vielleicht möchtest du handeln mit ihm betreiben vielleicht hast du irgendetwas wichtiges auf dem Herzen so dass du ihn besuchst diesen ganzen weiten weg er sagte la raira ich habe keinen anderen besonderen Grund, außer dass ich ihn für Allah subhanahu wa ta'ala liebe. Höre, was der Engel zu ihm gesagt hat, der in Menschengestalt geschickt wurde. Allah hat ihn herabgesandt vom Himmel auf die Erde, damit er in diese frohe Botschaft überbringt, diesen Mann, der sein Bruder für Allah wa besucht bi anna Allaha kama fi. Ich bin nur als Gesandter geschickt worden, sagt der Engel zu diesem Mann, damit ich dir verkünde, dass Allah dich so liebt, wie du deinen Bruder für Allah liebst. Was hat er gemacht? Er hat einen Bruder besucht und dadurch hat er was erreicht? Die Liebe, die Liebe Allahs. Und wenn dein Bruder sogar krank ist und du besuchst ihn, Du erzielst die Liebe Allahs, Azzawajal, Nummer 1, Nummer 2, 70.000 Engel machen für dich Dua. Wie viel? 70.000 Engel. Wenn du am Morgen deinen Bruder besuchst, machen sie Dua bis zum Abend. Allahumma akhfillah, Allahumma arham und so weiter und so fort. Oh Allah, vergebe ihn. Oh Allah, verzeihe ihn. Oh Allah, mache seine Angelegenheiten leicht. Wallahi, wenn ich dir sage, es gibt 70.000 Brüder, die für dich jeden Tag Dua machen. Da wirst du mir sagen, Allahu Akbar für mich, Brüder. Und du wirst begeistert sein. Aber ich rede nicht über Brüder. Ich rede nicht über sündhafte Menschen. Ich rede über wen? Über Engel, dessen Bittgebet bei Allah angenommen ist. Weil Allah ihn befohlen hat, für dich Bittgebet zu machen. Suche, besuche deinen Bruder. Ob er krank ist oder nicht krank ist. Wenn er nicht krank ist, hast du die Liebe von Allah. Subhanahu Wa Taala. Wenn er krank ist, dann hast du die Liebe von Allah und das Dua von den 70.000 engeln Daher ikhwa, sollten wir es nicht verpassen, dass wir unsere Brüder besuchen. Und sogar sagte der Prophet in einer Überlieferung, in dem er von Allah berichtet. <lacht> Meine Liebe wird zur Pflicht, sagt Allah. Für wen? Für diejenigen, die sich für mich lieben meine Liebe wird zur Pflicht. Wenn du im Guten auch Geld ausgibst für deinen Bruder, auch dann wird die Liebe von Allah Pflicht für dich. Und wenn du für deinen Bruder und wenn du deinen Bruder besuchst, auch hier wird die Liebe von Allah Subhanahu wa Pflicht für dich. O Diener Wie gnädig ist Allah Subhanahu wa mit uns Diener. Und dann eine wunderschöne Überlieferung, die einige von euch zum ersten Mal in ihrem Leben hören. Ja, ich war wenn ein Bruder entehrt wird von anderen Brüdern, indem einer kommt und er redet schlecht über ihn und wir wissen von dem Bruder nur das Gute. Passt auf, passt auf, liebe Geschwister, nicht alles ist Riebe auch, Nestern. Leute, die zum Beispiel einen irregehenden Weg haben, wenn man über sie redet, das ist keine Riebe. Aber was heißt über sie redet? Über ihre Nase, ist das gemeint? Über ihr Aussehen, ist das gemeint? Das ist nicht gemeint. Sondern du redest über ihre Bidda und sagst zum Beispiel, der ist ein Irrgehender. Das ist keine Riber. Passt auf, das ist von der Riber ausgeschlossen. Aber wenn du über seine über seine was? Persönlichen Sachen redest, dann ist das Reba. Dann ist das Riber. Aber jetzt wird ein Bruder, der ein guter Bruder und allgemein bekannt ist, Gottesfürchtig ist, er wird entehrt in einer Sitzung. Man sagt, schau mal den und der ist das und vielleicht sogar Käfer und so weiter und so fort, wie wir das in dieser heutigen Sitzung haben. Und du verteidigst deinen Bruder. Höre, was dein Lohn ist. So berichtet at tirmidhi Ta'ala, an Abid Darda, radiyallahu Anhu adda, an den Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, قال. Man-Radda Wer sein Bruder in einer Sitzung verteidigt, während der Bruder angegriffen wird und er ist nicht dabei, aber du verteidigst ihn, du sagst, lüge nicht über den Bruder. Das stimmt nicht. Das ist nicht dein Recht, über ihn zu reden. Allah wird dein Gesicht vom Höllenfeuer abwenden am Tage der Auferstehung. Nur weil du ihn verteidigt hast, Allahu Akbar, weil du ihn verteidigt hast, wird Allah Azzawajal dein Gesicht von ihm abwenden. Das ist die großartige Gunst von Allah. Subhanahu wa Und wir beenden, liebe Geschwister, mit, dass du Bittgebete machst für deine Geschwister im Verborgenen. Im Verborgenen. So berichtet Muslim in seinem Sahihwerk, Rahimullah Ta'ala, an Safwan, dass dieser berichtete, tushan, und das hat einen Vorspann. Wir wollen aber wissen, was der Prophet Sallowahu gesagt hat. Er sagte zum Schluss, dass du ein Bittgebet für deinen muslimischen Bruder machst während er nicht anwesend ist, bedeutet, während er abwesend ist, dieses Bittgebet wird erhört von Allah, azza wa jal. Jedes Mal, wenn du dein Bruder im Verborgenen im Verborgenen ein Bittgebet sprichst für ihn, ja Allah, Sei gnädig mit meinem Bruder, so und so. Vergib ihn, ja Allah. Gib ihm eine tugendhafte Frau, ja Allah. Denn er hat sehr viele Probleme ohne eine Frau. So schickt Allah ein Engel zum ersten Mal auf diese Welt heran. Der dann antwortet, dieser Engel, für dich dasselbe. Für dich dasselbe. Deswegen, die Salaf, die waren sehr schlau. Wenn sie eine Frau gebraucht haben, haben sie Bittgebet für ihren Bruder gemacht, dass Allah ihn mit einer Frau versorgt weil sie wussten, der Engel sagt für dich das, für dich dasselbe. Schaut, wenn man Fiqh besitzt, wenn man Wissen hat in der Religion, liebe Geschwister, subhanallah, das solltest du dir merken, dass du für deine Geschwister Bittgebet machst. Es gibt Leute, wenn sie in Al-Haram sind, das heißt Masjid Al-Haram in Mekka, da gibt es ja einige an Brüdern, die sich dort befinden, wie ihr natürlich euch vorstellen könnt. Er stellt sich in der Ecke und sagt: Ja Allah, nimm von allen den Hajj. <lacht> Ja, Allah, vergib jeden Einzelnen von ihnen. Der Engel sagt für dich, für dich dasselbe. Ja, man kann nur die besten Taten erzielen, wenn man sie auch kennt. Aber wenn man sie nicht kennt, dann wird man viel verpassen. Dann wird man viel verpassen. Und da ich sehe, dass ihr schon leicht müde seid, werde ich auch hier bei Ibn Allah halt machen, obwohl... Wir haben noch so viele Verhaltensregeln, aber ich beschränke das erstmal darauf, diese Verhaltensregeln sind entnommen aus dem Buch Sahih al-Adab al-Islamiyya von einem Gelehrten aus Ägypten, der diese großartigen Bücher über al-Adab, und sie sind Tausende, die geschrieben wurden von Ibn Muflih und anderen großartigen Gelehrten. Er hat sie zusammengefasst und in einem Büchlein, äh, dokumentiert, dass wir auch eine gewisse Ahnung haben, was die islamischen Binnenregeln Binnen sind. Möge Allah subhanahu wa von mir und von euch annehmen. Möge an Allah subhanahu wa uns mit dem Propheten sallallahu alaihi wa Yaumul qiyamah qiyama vereinigen wa ahiru da'wana. Alhamdulillahi alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tarak laufikum wa jazakullahi.